0: Hallo en welkom bij plantrekkers nummer 55. Vandaag hebben we een gastbijdrage van Rosalien Fiems.
1: Ik ben zelf iemand die heel vaak naar podcasts luistert, maar ik ben beeldend kunstenaar. En het leek mij gewoon super tof om die tweede keer samen te kunnen brengen om iets te doen met audioverhaal en beeldend werk. En toen kwam de wasserij en dat was eigenlijk het ideale moment om eens uit te testen of dat al werkte.
0: Rosalien maakte een stuk over de wasserij in Sint-Amandsberg.
1: Dat heeft dus effectief gediend als industriële wasserij. Er zijn veel mensen hier in Gent en omstrekken die daar hun was nog hebben laten doen. Dat bedrijf is overgenomen en dan uiteindelijk weggegaan. En die ruimte stond dan leeg. En dat is zo'n speciale plek. Die ruimtes zitten zo gek in elkaar... Waardoor dat, dat wel echt een ruimte is die, je, als je daar komt, die je wel echt aanspreekt. Waarover dat je begint te dromen wat er allemaal gebeurd is.
0: Ze maakte drie audiostukken, gebaseerd op verhalen die mensen haar over de plek verteld hadden. En die drie verhalen vind je in een kartonnen doos.
1: Wat je als luisteraar ontvangt, is een doos met um, een fotoboek van de wasserij en dan drie enveloppes. Um, per verhaal is er één envelop. En in die enveloppen zitten dan telkens prints en objecten die verwijzen naar iets uit dat verhaal.
0: En die doos kan je ook bestellen via rosalinefims.be.
1: En het moment dat je alles uitpakt, ga je misschien niet meteen snappen waarom dat die print of dat object er precies in zit. Uh, maar dat is net het leuke, dat je na het luisteren plots wel gaat snappen van ah ja, oké, okay, dat komt daarvan.
0: In deze aflevering van Plantrekkers hoor je het derde stuk en we wensen je heel veel luisterplezier.
1: Salut! Ja. Doei! De...
2: Heeft mij een keer naar de wasserij gestuurd om haar kleren te gaan halen. Terwijl ik moest wachten op haar was, keek ik wel rond. En toen zag ik die grote droogtrommel of, of een industriële wasmachine, ik weet niet wat dat was, maar het was echt een groot spel en ik ben dat precies nooit vergeten. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in andere culturen. Ik paard als kind als boeken over de piramides in Egypte, over, over die stenen hoofden op Paaseiland, over de tempels van dat steken en zo. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat die beelden en monumenten gebouwd zijn. Er zijn er wel veel die geprobeerd hebben om het te verklaren, met allerlei verschillende theorieën, maar in een tijd waarin dat er nog geen elektriciteit was, kan het niet dat dat allemaal door mensen gebouwd is. Wat dat, wat dat wel bewezen is, is dat de piramides op één rechte lijn staan met de krachtigste sterren in de kosmos. En ik denk niet dat dat toeval is. Het zou naïef zijn om te denken dat wij de enige zijn in een heelal dat eindeloos is. Ik ben ook wel een keer gaan rondrijden op zoek naar graancirkels, ja. Toen ik nog werkte was ik er wel minder mee bezig. Er moest in de weekends telkens van alles gebeuren wat ik in de week geen tijd voor had, door mijn job als ingenieur. En vanaf dat ik op pensioen was, had ik er natuurlijk veel meer tijd voor. Mijn vrouw was al gestopt met werken. Ze heeft sinds mijn pensioen veel moeite gedaan om mij wat meer buiten te doen komen. Maar voor mij was dat niet nodig. Ik zat goed achter mijn computer. Door mijn vrije tijd kon ik me nu eindelijk toeleggen op mijn onderzoek. Ik las veel artikels. Zij kon daar niet zo goed tegen. Ze werd daar kwaad of triestig van. Ze sprak over mijn samenzweringstheorieën. Terwijl ik net het gevoel had dat hoe meer dat ik las, hoe meer dat allemaal klopte. Ik heb pogingen gedaan om het haar uit te leggen, maar dat maakte alles alleen maar erger. Soms ging ik eens met haar mee naar buiten een wandeling maken of. of Iets gaan drinken met haar vrienden. Ja, dat was niet slecht, maar dat voelde toch een beetje als tijdverlies. En daarna ging ik weer naar mijn computer. Niet lang na mijn pensioen zijn we gescheiden. De beslissing kwam van haar, maar ik heb me er niet echt tegen verzet. Ze zei dat het voor haar duidelijk was. En ze is vertrokken. Ik vond dat jammer, want we zijn uiteindelijk toch wel lang samen geweest. Ergens uh, voelde ik mij gefaald als echtgenoot. Maar ik moest vanaf toen geen rekening meer houden met iemand anders. Dat was dan weer handig. En vanaf toen kon ik volledig met mijn project bezig zijn. Nadat de wasserij was gestopt, stond het gebouw leeg. Er is nog van alles mee gebeurd. Het is, het is gekraakt geweest en er zaten kunstenaars in met hun atelier. En er kwamen kinderen skaten. Maar toen moest iedereen weg, omdat de stad wou starten met de renovatie van het pand. Maar ze vonden niemand die het pand wou beheren, dus het stond gewoon leeg. Toen dat ik nog eens passeerde met mijn boodschappen, kwam dat beeld weer naar boven van die grote droogtrommel met al die kabels aan. Ik zocht toen al een ruimte om alles te kunnen bouwen. Thuis had ik daar geen plaats voor. De, de wasserij lijkde mij dus ideaal. Ik nam al mijn werkmateriaal en ik verhuisde van mijn garage naar daar. Toen ik bezig was met het installeren in de wasserij, schoot er ineens een rat voorbij. Die liep snel de kelder in. Ik heb ergens gelezen dat ratten eigenlijk niet tevoorschijn willen komen als er mensen zijn. Dus dat beest zal ook wel geschrokken zijn. Ik wilde niet dat iemand zag waar ik mee bezig was. Veel ramen waren er niet, maar er was wel één groot glazen dak, een soort van serre. Ik heb dan zijden gekocht en daar de ruimte mee afgedekt. Dat gaf mij rust. Ja, ik weet dat ook wel, dat in de geschiedenis de meest visionaire mensen vaak werden uitgelachen. Toen dat ik nog getrouwd was, kon ik de vrienden van mijn vrouw wel een keer raar zien kijken. En onze buren dachten waarschijnlijk ook dat ik niet door had dat ze mij een dorpsgek vonden, maar ik had kijk dat wel door. Hè. Dat kon mij gewoon niet scheren. Ik denk dat mijn vrouw daar minder goed tegen kon. Het eerste dat ik deed in de wasserij was de constructie maken. Het plan was om niet te groot te gaan. Er moest plaats zijn voor een soort van bed om in te slapen en een ruimte om te kunnen sturen waar ik mij ook zou kunnen aankleden als ik wilde uitstappen. Die grote droogtrommel dat ik jaren geleden had gezien, ging ik verbouwen tot het motorische gedeelte om alles technisch haalbaar te maken. Daar begon ik mee. Het lijkt heel moeilijk om een ruimteschip te bouwen, maar dat is eigenlijk niet. Dat is gewoon de overheid die zoiets moeilijk doet lijken om, om te voorkomen dat we zelf op onderzoek zouden gaan. En dan zou we alles weer gereglementeerd moeten worden, zoals dat er nu ja, voor alles regeltjes en wetten zijn. Denk je dat de politiekers daar zelf nog aan uit kunnen? Ik was op zich redelijk snel klaar met het bouwen van alles. Sneller dan dat ik zelf verwacht had. Dat was precies zoals dat ik op voorhand bedacht had. Maar ik was toch nog niet tevreden, het zag er allemaal nog een beetje kaal uit. Het was zo het klassieke voorbeeld van hoe dat een ruimteschip er moest uitzien. Erg klinisch en, en strak en futuristisch. Maar waarom moet dat eigenlijk, dacht ik toen. Ken je dat, de, de Voyager Golden Record? Dat is een, een plaat die wetenschappers in de jaren 70 de ruimte hebben ingestuurd met allemaal informatie op van ons, van, van op aarde. Afbeeldingen en muziek en gesproken boodschappen in, in de meest voorkomende talen op aarde. Zodat er ooit, zodat als er ooit buitenaardse wezens die plaat vinden, dat ze weten dat wij bestaan en ook dat wij zijn. Ik kreeg het idee dat mijn project ook zoiets moest worden. Ik wou dat de kamers van mijn, van mijn ruimteschip geïnspireerd zouden zijn door verschillende culturen, Zodat het een weerspiegeling werd van het leven op aarde. Ik wou ook laten zien tot wat ik in staat was. Mensen mochten mij dan misschien gek vinden. Maar als ik contact kon leggen met iets buiten dan zouden ze wel kijken. Er was materiaal genoeg in de wasserij om mee te werken. Ik dacht niet dat iemand het erg zou vinden dat er wat materiaal verdwenen was. De meesten hadden dat waarschijnlijk zelfs niet door dat dat er nog was. Ik had een, 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 een muur met blauwe tegels afgebroken en gerecycleerd om er een keuken mee te maken in typisch Franse stijl. De pompsteen die dat ik in de kelder vond, heb ik uitgebroken en geïnstalleerd in het ruimteschip. Samen met de gordijntjes die er nog boven hingen. Het torentje dat op het dak van de wasserij stond, dat kon elk moment omvallen. Dus ik heb het op het dak van mijn toestel gezet. De klok die dat erin hing, die kon ik gebruiken om te testen of dat er geen gassen in de buurt van de planeet waren. In de ruimte is het, is het stil. Geluid dat plant zich niet voort in een vacuüm, tenzij dat er vloeistoffen of gassen zijn, of, of allerlei andere voorwerpen natuurlijk. Ik brak ook een paar ramen uit om ze voor mijn ruimteschip te gebruiken. Eén kamer werd een ruimte met een volledige muur in glas. Beeld u in wat voor een uitzicht dat je daar niet moet hebben. Ik, um, ik had een kamer ontdekt in het gebouw die helemaal gevuld was met kussens. Ik heb dan beslist om ze te gebruiken in mijn gastenkamer. Mijn schoonbroer heeft mij een keer uh, foto's getoond van zijn reis naar Jordanië. Hij was zo met een reisorganisatie met de Bedouinen in de woestijn gaan trekken. De kampen waarin dat ze toen verbleven waren zo van die tenten met matten en, en, en kussens overal om op te zitten. En ik ben dan vanuit dat idee vertrokken. Die kamer moest ook echt wel goed zijn. Uh, als ik daar andere wezens zou ontmoeten, wil ik dat ze snappen dat ik hen beter wil leren kennen. Dat dan, dan is een goede ontvangst cruciaal. Doordat er geen zwaartekracht gaat zijn, gaan we waarschijnlijk overal tegenbotsen. Dus ik heb alle muren van de kamer bekleed met kussens en, en, en zachte tapijten. Toen dan mijn vrouw en ik voor de laatste keer samen op reis gingen, ontdekte ik dat ze in de luchthaven voor elke godsdienst een gebedsruimte voorzien hebben. Ik was aan het zoeken naar het toilet en ik trok ineens zo ergens een deur open en dan stond ik daar in een lege kamer met Arabische geschriften overal. En er lag een kleine gebedsmat gericht naar Nanoek. en ik heb daarna ook nog de katholieke en joodse ruimte gevonden. Die moesten er ook allemaal in, vond ik. De ruimte die ik het leukst vond om te maken, was die van het hindoeïsme. Ik heb zo vormen en motiefjes en hout uitgesneden. Ay, er zijn natuurlijk veel goden in het hindoeïsme, maar dat heb ik opgelost met een doos miniatuurfiguurtjes die dat ik ben tegengekomen in de wasserij. Je hebt zo die, uh, die god met al die armen. Hè. Wel, ik heb daar dan armen van barbiepoppen bij gelijmd. En op al die beeldjes heb ik zo schone stofjes gedrapeerd. En op een avond ging ik naar het toilet beneden en ik hoorde zoiets bewegen. En dan, toen dat ik het licht aanstak, zag ik dat dat een rat was. Haar twee achterste pootjes die waren zo verlamd. En ze probeerde weg te kruipen, maar dat, dat ging natuurlijk niet. Dat ging niet door die pootjes. En een beetje later passeerde ik daar nog een keer en ze zat daar nog altijd uiteindelijk is ze in een, een regenpijp gekropen ik heb ze daarna nooit niet meer gezien ik ben toen beginnen denken over die ratten ik zag er af en toe al een keer eentje passeren die dieren hadden eigenlijk weinig nut maar eigenlijk zijn dat heel slimme beesten wist je bijvoorbeeld dat ratten hele platte gronden van een stad in hun hoofd hebben in Nederland werkt de politie met ratten in plaats van met honden. Je kunt ze makkelijk iets aanleren en ze zijn veel goedkoper in onderhoud. Daar, daar noemen ze die uh, ze snuffelratten. Ze kunnen geuren onthouden en iets opsporen. Ja, Google Maps of een GPS, dat werkt daar in de ruimte natuurlijk niet. Ik ben uh, die ratten beginnen vangen. Ik had ze natuurlijk wel levend nodig, dus gif en vallen, dat ging niet. Als je een ratten wilt vangen, dan heb je hun vertrouwen nodig. Ze moeten denken dat zij aan het winnen zijn, dat uw bedoelingen goed zijn. Ik heb ze van alles van eten gegeven en dus na een tijdje ja, dan kon ik zijn kooi steken. Ik ben elke dag beginnen oefenen met hen. Ik verstopte dan dingen in de ruimte en ik liet ze die dan zoeken op basis van die geur. En, ja, vanaf het moment dat ik door had dat zou werken... En ik ruimtepakjes voor hen beginnen maken. Voor mezelf had ik via gespecialiseerde websites een pak kunnen kopen. Maar een ruimtepak op ja, dat, dat vind je natuurlijk niet. Hoor. Ik heb uh, bij een glasblazerij kleine bolletjes met een opening laten maken. Die, die konden dan dienen als helm. Via een ventilatiesysteem kon er dan zuurstof in die helm. Via een klein tankje op hun rug. En ook de geuren van buiten konden er nog doorkomen. Als we dan ergens landen, dan kunnen zij op verkenning gaan. Elke dag liet ik die ratten rondlopen in de wasserij met hun pakjes aan. De Russen hebben lang verzwegen hoe de Laika gestorven is, hè? toen dat ze de ruimte ingingen met de Sputnik. Wijkbaar is dat hondje na een paar uur na de lancering gestorven door de stress. Ja, dat wou ik vermijden, dus ja. Wanneer dat ik mijn ratten liet rondlopen, zette ik altijd het geluid van de lancering van Apollo 11 op. Ze kenden dat geluid dan toch al een beetje. Hè. En hun eten veranderde ik geleidelijk aan naar vloeibare voeding. Ja, ik heb wel veel plezier beleefd aan de voorbereidingen van mijn ruimteschip. Ik denk dat ik misschien wel nog langer was bezig geweest, moest ik die vrouwen van stad niet zijn tegengekomen. Ja, toen ik op een ochtend toe kwam in de wasserij stonden er daar een paar vrouwen aan de ingang van mijn vaartuig. Ik was vrij van trouw, want ja, ik wist totaal niet waarom dat die daar waren. Ja, uh, we zijn verantwoordelijk voor de renovatie hier. En, uh, en dat ze hier vorige week nog geweest waren. En ze hadden toen natuurlijk gezien waar ik mee bezig was. Maar ze waren wel vrij onder de indruk, zeiden ze. Doordat ze nog altijd geen beheerder hadden gevonden, was de renovatie uitgesteld. En ze hadden dan ineens het idee om een ruimteschip tentoon te stellen. Ah nee, natuurlijk noemden ze het geen ruimteschip. Ze, ze, ze spraken over je, je creatie. Ze zeiden dat ze het heel mooi vonden. En door het te tonen wilden ze een grote groep mensen bereiken die het gebouw dan al zouden kennen tegen dat er een nieuwe invulling kwam. In eerste instantie wou, wou ik weigeren, maar ze hebben mij dan gevraagd om er toch een keer over na te denken. En ze gingen dan de volgende dag terugkomen. Die avond ging ik voor de eerste keer naar het terras dat buiten op de eerste verdieping lag. Vandaar konden de buren mij wel zien, maar ja, ik moest mij nu toch niet meer verstoppen. Dus ja. Vanaf daar kon ik de hemel zien. Ik heb me daar in een leegstoel gezet, die dat daar nog stond en ik stak een sigaar aan. Ik had die bewaard voor wanneer dat ruimteschip klaar ging zijn. Ik had er nooit bij stilgestaan dat mijn vaartuig mooi was. Voor mij was het gewoon exact wat ik nodig had om te vertrekken. Ergens was het wel leuk om herkenning te krijgen van die vrouwen, maar toch, ja. Het plan was altijd om weg te gaan en om, en om zelf te ontdekken wat er in het al gebeurt. En alles was nu afgewerkt. Er was alleen één iets wat dat mij tegenhield. Dat ik mijn vrouw achter zou laten. Alleen mijn ex-vrouw. Ik was kwaad op mezelf dat ik nog aan haar dacht. Want ze had duidelijk gekozen om weg te gaan. Maar als ik nu zou vertrekken, dan zou ik haar nooit meer zien. Er waren veel sterren die nacht. Zo'n heldere hemel had ik al lang niet meer gezien. Ik zit hier nu een paar weken met mijn installatie. Ik ben akkoord gegaan met de stad om het te laten zien, maar op voorwaarde dat ik zelf de mensen mag verwelkomen en rondleiden. Er zijn nog altijd veel mensen die mij raar bekijken als ik mijn uitleg geef, maar de meesten geven complimenten over wat ik heb gemaakt. Dat doe wel deugd om te horen, maar daarvoor heb ik het niet gedaan. He. Ik blijf hopen dat mijn vrouw mij komt bezoeken. Dat ze snapt dat het niet allemaal voor niets is geweest en dat ze besluit om mee te gaan. Ik heb de ratten nu thuis staan. Daar krijgen ze nog altijd vloeibare voeding. Het uh, tak van de wasserij is klaar om open te schuiven wanneer dat ik wil vertrekken. Weet je dat op de Voyager Golden Record ook hersengolven staan? De wetenschappers die die plaat hebben samengesteld, wilden de hersenactiviteiten van een van hen opnemen en erbij steken, voor het geval dat aliens die hersengolven kunnen vertalen naar concrete gedachten. Het zijn de gedachten van een van de wetenschappers, een vrouw die zich net had verloofd met een andere wetenschapper. De kans bestaat dus dat het eerste wat dat ze zullen leren over de mens is, wat dat verliefdheid is.